0: Cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională Este ziua internațională a accesului la avortul în siguranță. Astăzi au loc două proteste, unul la București, în fața Ministerului Sănătății, altul la Iași, în fața Prefecturii la care îi se cere Ministerului Sănătății să asigure accesul liber și gratuit la aport în siguranță în spitalele publice și toate serviciile publice de sănătate reproductivă și sexuală. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Și invitatele noastre sunt Ela Crăciun de la Feminism România, bun venit!
2: Bună și mulțumesc de invitație!
1: Și Anca Nica de la E-România, bun venit la Radio România Culturală!
3: Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație!
1: Întreruperea de sarcină la cerere este legală în România. De ce ieșiți la protest să cereți un drept garantat deja de lege la Crăciun? Da, dreptul la avort
2: este teoretic legal. În practică, din păcate, accesul la avort este extrem de îngreunat și precădere în ultimii ani. Foarte multe spitale publice, mai multe jumătate, deja nu mai oferă... Accesul la întreruperi de sarcină, deși, în teorie, ar trebui să fie parte din, din serviciile pe care le oferă, servicii de altfel vitale pentru viața și pentru bunăstarea fizică și emoțională a foarte multor femei care au nevoie de acest, acest serviciu. Ce s-a întâmplat în ultimii ani este un demers major și decentralizat la nivel local, din partea mișcărilor conservatoare, ultrareligioase, de a interveni atât la nivel local, cât și la nivelul deciziilor politice, cât să influențeze accesul la, la aceste servicii și, desigur, și foarte multe interese private. Sunt foarte mulți doctori care refuză în spitalele publice să, să ofere acest serviciu dar în schimb îl oferă în spitalele private pentru sume exorbitante pentru foarte multe femei și, da, se pare că conștiința sau aspectele de moralitate pe care le-ar invoca într-un prim plan nu contează în mediul privat pentru 4.000 de lei sau 5.000 de lei și, din păcate, asta impactează enorm de multe femei, precădere, femeile sărace, Femeile rome, femeile cu dizabilități, femeile din zone rurale care nu au acces deloc ușor nici la spitale, nici la resursele necesare să mergi în privat și, evident, aspectele de sănătate nu ar trebui privatizate, trebuie să fie accesibile și universale pentru toată lumea. Dar se știe
1: care este situația la nivel național? Se știe câte spitale publice refuză să facă avort la cerere Pot să vă zic eu
3: niște cifre mai exacte. colegele noastre Hala. de la Centru Filii au făcut în 2021 o cercetare și au stat de vorbă cu 171 de, de spitale. Din sistemul public, dintre acestea, doar 59 fac întrerupere de sarcină la, la cerere da? Iar 69 de, de spitale au transmis că nu fac, nu fac deloc întrerupere de sarcină Iar 9 din cele 171 de spitale au zis că fac doar avortă medicamentos.
0: Dar care sunt motivele invocate de conducerea acestor spitale care nu oferă acest serviciu, totuși garantat de lege?
3: 51 din cele 171 de spitale au invocat motivele religioase ca principal motiv de refuz al medicilor. 20 au invocat motive de natură etică sau morală, iar în 9 dintre, dintre spitale au invocat motivele ce țin, mă rog, de criza COVID, că această cercetare a fost făcută în 2021, imediat după pandemie și, mă rog, multe spitale au invocat criza pandemică ca un factor care a dus la stoparea avorturilor.
1: Bun, sunt medici, cum spuneați, care invocă libertatea de conștiință sau convingerile religioase pentru a-și justifica refuzul de a face întrerupere de sarcină, dar ce poate face o femeie care vrea totuși să facă întrerupere de sarcină și la spitalul public din localitatea unde trăiește, niciun medic, ginecolog, nu vrea să facă avort, iar ea nu își permite să meargă la o clinică particulară, Ancanica.
3: Ajunge să nască de cele mai multe ori. Sau sunt și situații în care, spre exemplu, tot în această cercetare regăsim faptul că în cinci orașe din România încă se fac întreruperi de sarcine în mod empiric, adică femeile își provoacă singure avort exact ca în perioada cea ușistă. Au fost cazuri în București, în Constanța, în Sibiu, Motru și Segarcea. În anul 2023, să vorbim de avorturi făcute de femeia acasă, nu înseamnă decât femicid făcut în mod sistemic de către stat, pentru că femeile își pun viața în pericol și riscă și viața copilor pe care îi mai au în îngrijire. Adică dacă statul nu intervine, trebuie să înțeleagă că este o măsură în care familia femeilor și viața femeilor este într-un pericol real.
1: În chestiunea avortului la cerere există două viziuni. Pe de-o parte sunt cei care consideră că avortul este o crimă împotriva unei ființe lipsite de apărare și pe de-altă parte sunt cei care consideră că nimeni nu ar trebui să decide asupra corpului femei, ci doar femeia. Cine are dreptate? E la Crăciun.
2: Răspunzând cumva la întrebarea asta și cumulând și ce a zis colega mea, Anca, aș vrea să reiterez faptul că interzicerea sau îngrătirea accesului la avort nu reduce numărul avorturilor. Femeile nu fac avort, <gânt> sau au gândit așa ele de dimineață. Accesul la avort este o necesitate și este o decizie fundamentală a femei cu siguranță, dar, precum am zis, să, să constrângem și să restrângem accesul la acest serviciu esențial nu, nu reduce numărul de avorturi, din crește numărul de situații grave pentru femei, prin care trec tocmai pentru că nu au acces la un serviciu medical făcut profesional și așa cum ar trebui toate măsurile de siguranță. Pretențiile, mișcării pro-life, din păcate au o urmă de ipocrizie în sensul în care nu pare că consideră viața femeilor în carne carneșioase de astăzi, de acum nevoile lor importante și toate implicațiile care rezultă din acest abuz și din aceste restricții, cât și din violența generalizată asupra femeilor, despre care mi se pare incredibil că nu se vorbește, nu? Pare că deranjează doar că vorbim despre accesul la întrebări de sarcină și accesul la sănătate reproductivă, de altfel, care deranjează în egală măsură că vorbim de acces nu vorbim doar de acces la întrerupere de sarcină, vorbim și de acces la contraceptive, la uh, măsuri de planificare familială care sunt vitale de altfel și extrem de inaccesibile actualmente. Vorbim despre educație sexuală adecvată vârste cu informații fundamentate care să învețe copiii și tinerii să aibă relații sănătoase, să înțeleagă ce înseamnă consimțământul, să-și înțeleagă corpurile și etapele de dezvoltare ale corpului. Educația sexuală nu este o formă de a promova începerea vieții sexuale, din potrivă, chiar studiile arată că educația sexuală în țările unde este introdusă la nivel oficial întârzie începerea vieții sexuale tocmai pentru că tinerii sunt mult mai conștienți de decizia lor, nu vor să demonstreze, nu vor să... Mai multe, mai multe straturi. Problema este una foarte amplă și, cum ziceam, operează așa într-un cadru, într-un context mai larg de violență împotriva femeilor în care, în permanență, cumva, corpurile femeilor, corpurile feminizate trec prin foarte multă violență, că vorbim de violență domestică, violență sexuală, toate aceste atacuri și abuzuri permanente asupra, asupra corpurilor noastre, din nou cu precădere dacă sunt corpuri care au și alte substraturi de vulnerabilitate la nivel social, că vorbim de, de etnie, de abilitate fizică, de foarte multe alte aspecte.
0: Anca, Nica, care va fi mesajul pe care îl transmiteți la protestul din această seară?
2: Astăzi vom,
3: vom ieși în stradă să arătăm Ministerului Sănătății care sunt consecințele asupra faptului că avortul devine din ce în ce mai mult un, un, lux, da? un lux și devine de fapt profitul medicilor. Vom aduce în atenție cazul Alexandrei și cazul Roxanei. Alexandra este femeia de la Botoșani care a murit în spital din cauza violenței obstetrice la care a fost supusă de către tot personalul medical. Dar Roxana este femeia romă cu Deficiență de, de auz și vorbire Care a născut pe stradă în anul 2023 Vom cere să ni se asigure Dreptul fundamental la avort La contracepție Vom cere, exact cum a zis și colega mea Vom cere educație sexuală Vom cere informarea tinerilor În special cu privire la bolile Cu transmitere sexuală și la pericolele Pe care le, le presupune Începerea vieții sexuale de foarte devreme fără informațiile de, de bază.
0: Văd că insistați asupra dreptului la contracepție. Prima dată când aud că e o problemă în România cu accesul la contracepție. De ce este o problemă, Anca canica?
3: În România, din păcate, din ce în ce mai multe femei uh, fac avort pentru că de fapt nu au acces la, la metode de contracepție. Ce mi-ar plăcea mie să se înțeleagă este că Noi nu dorim să se facă avort ca principală formă de contracepție și considerăm că avortul este o procedură la care femeile apelează în ultima instanță. Din păcate, în România foarte multe femei folosesc avortul ca metodă de contracepție pentru că nu există de fapt cabinete de planning familial, nu există contracepție gratuită, nu există contracepție de urgență pentru victimele violenței sexuale. Nu există locuri de unde femeile își pot lua informații cu, cu privire la diferite tipuri de contracepție și din ce în ce mai multe ajung să folosească avortul ca o metodă de a, de a scăpa de o sarcină pe care nu și-o doresc. Noi nu ne dorim ca oamenii să, să înțeleagă că vrem toate femeile să ajungă să facă avort doar din principiu, iar viziunea aceasta de pro presupune să ai acces la toate aceste servicii, iar în ultimă instanță să-ți rămână ca alegere avortul. Da? Adică știm care sunt implicațiile unui avort, mai ales unui avort care nu este făcut în siguranță, dar din păcate asta este realitatea, femeile fac avort ca formă de contracepție.
0: Și care ar fi instituțiile care ar trebui la nivel național pe întreg teritoriul României să ofere toate aceste servicii, inclusiv planning familial, inclusiv acces la contracepție și așa mai departe, Ela Crăciun.
2: Vorbim de multe instituții responsabile, de la Ministerul Sănătății, de la autoritățile administrației publice, centrale, locale. Vorbim despre Ministerul Educației, care și el este extrem de responsabil, mai ales pe partea de educație și de informare, de educație sexuală, de managerii din spitale, care și ei cumva au o, o pondere importantă în, în desfășurarea lucrurilor, inclusiv către Colegiul Medicilor din România avem revendicări directe. Să ne amintim de perioada comunistă.
1: Printr-un decret din 1966, Nicolae Ceaușescu a interzis atunci abortul la cerere, care era permis doar în câteva situații foarte speciale. În urma politicii lui Ceaușescu au murit, conform rapoartelor, aproximativ 10.000 de femei care au făcut avorturi clandestine sau în condiții improprii, dar probabil cifra reală este mai mare. A crescut natalitatea atunci, dar a crescut și numărul copiilor abandonați, care au ajuns în orfelinate din diferite motive, poate chiar fiindcă le-au murit mamele. Aceste orfelinate erau, de fapt, adevărate lagăre, despre care în România s-a aflat abia după 89 din reportajele televiziunilor străine. Ce s-a întâmplat cu aceste povești reale de viață? S-a vorbit despre ele sau am uitat pur și simplu după 33 de ani?
3: În continuare, este un un subiect, din păcate, pus suprești de către autorități. A fost, într-adevăr, un mare boom informatic la începutul anilor 90 despre situația copiilor din din lagăre, dar din informații mai degrabă informale pe care le avem noi, numărul de copii abandonați instituțional este în creștere și, și în perioada asta. Și poate să fie din cauza faptului că femeile nu, nu au acces la vor și la metode de contracepție. Iarăși ce este foarte important de subliniat, Faptul că, da, mișcarea de extremă dreapta, mișcarea pro-life, militează pentru viețile nenăscute, însă în momentul în care o viață se naște în precaritate, într-o familie cu violență, într-un mediu în care nu este propice pentru dezvoltare, ei pur și simplu șau mâna și nu există în comunitățile în care nu există școală, unde nu există spital. Dar ne place să milităm așa pentru ceva ce nu este încă în viața reală și împidem ochii la faptul că 40% din copiii României dorm în fometați. Și asta e o cauza faptului că toate lucrurile pe care le vom cere astăzi în stradă lipsesc.
0: Asculți Timpul Prezent Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: În de ani de zile lucrați cu femei din comunități rome din țară. Care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă aceste femei în ce privește sănătatea reproductivă și accesul la contracepție? Bun.
3: Din păcate, femeile rome suferă o formă de, de violență obstetrică, cumva aparte, cauzată de rasismul instituționalizat atunci când se duc să... Să apeleze orice fel de de serviciu, nu doar de sănătate, orice fel de serviciu pe care femeile rome îl apelează, suferă de de violență din asta instituționalizată, racializată, pentru că este foarte, foarte rădăcinat rasismul. Sunt multe femei care... Nu ajung să fie niciodată monitorizate, de fapt, mai ales atunci când rămân însărcinate. Sunt femei cărora atunci când ajung la spital nu li se acordă nici măcar primul ajutor de urgență. Sunt femei cărora nu li se fac analizele gratuite care sunt incluse în pachetul național de de servicii medicale oferite pentru mamele însărcinate și cumva să vorbim despre violența asta verbală, să vorbim despre jignirile, despre situațiile umilitare în în care femeile sunt puse de către Medici, asistente, infirmiere, deja e cumva banal și cumva toată lumea zice, asta e, așa se întâmplă, se întâmplă și la femeile nerome. Dar nu, femeile nerome suferă din toate sistemele și de la toți oamenii, inclusiv de la oamenii cu funcțiile cele mai mici, sunt victimele, victimele inclusiv ale acestor oameni.
1: Și probabil această atitudine față de ele le descurajează să meargă în continuare la doctor. Categoric, categoric. din experiență personală vă vă zic
3: că în familia mea și în momentul în care am apelat la servicii de sănătate private și acolo am fost puse în situații umilitoare, deși încercăm și ne străduim întotdeauna să vorbim cât mai frumos, să nu supărăm, să nu punem întrebări care să, cumva, să deranjeze medicul, deși medicii ar trebui să stea de vorbă și să explice pacientului, indiferent de ce e, indiferent de ce statut social are, medicul trebuie să stea și să răspundă la toate întrebările. În schimb, ești întotdeauna repezită, nu ți se dau niciun fel de explicații atunci când vrei să, vrei să te lămurești care este starea ta de sănătate și din cauza asta avem foarte multe femei care nu ajung la, la spital
1: decât în momentul în care trebuie să nască. Și ce ați reușit, Anca, să faceți pentru aceste femei de-a lungul anilor, de atâția ani de când mergeți acolo în comunități? Este, este o întrebare destul de grea pentru că atunci
3: când nu ai nimic, Orice mic lucru pe care îl realizezi, ți se pare pare mare. Noi întotdeauna în munca noastră am întrebat să avem rețele de suport alternative la ceea ce statul nu nu reușește să facă. Și avem tot felul de discuții în care aducem specialiști, moașe, aliate de, de... de suroritate și de cauză care vin în aceste comunități și informează femeile. Facem cu ele un fel de educație pentru sănătate, un fel de educație sexuală, dacă doriți în care Femeile mai vârstă să poată să învețe într-un mod sănătos mamele tinere sau viitoarele mame sau modul în care acestea se pot proteja de diferite boli sau de sacinii dorite. De asemenea, încercăm să găsim aliați și printre, printre medici care să intervină, să facă avorturi sau să facă diferite intervenții care țin de, de zona asta ginecologică, dar este, este destul de greu atunci când apelăm la sistem și la, și la stat. Noi, așa, munca noastră este destul de vastă și este destul de diversă pentru că lucrăm în trei comunități de rom, lucrăm și în comunități rurale și în comunități urbane. Avem două centre comunitare, am creat aceste spații în care femeile vin, se organizează deci distribuie între ele produse de igienă, produse de contracepție, adică distribuim prezervative inclusiv tinerilor din comunitatea, astfel încât să, să crească un pic gradul de conștientizare cu privire nu doar la sărcin dorite, dar și la bolile cu transmitere sexuală pe care aceștia și, și le pot da foarte ușor da? atunci când nu există informații.
1: E la Crăciun. Ce impact v-ați aștepta să aibă protestul de astăzi, de
2: Ziua Internațională, a accesului la avortul în siguranță? Impactul pe care ne-l dorim și pe care ne-l dorim de mult timp, de altfel, este să ajungem să schimbăm cursul lucrurilor actuale, Ne dorim să ajungem la cât mai multă lume, să înțeleagă importanța accesului la întreguri peste sarcine, să înțeleagă ce înseamnă sănătatea reproductivă ca și concept amplu, să înțeleagă ce înseamnă violența obstetricală și implicațiile violenței obstetricale asupra vieții femeilor, dar și asupra sănătății publice, asupra vieții comunității, asupra întregii societăți. Ne dorim să contribuim la partea aceasta de conștientizare care credem că este foarte importantă în contextul în care subiectele acestea de obicei nu se vorbesc, la fel ca și toate subiectele legate de violență de gen și uh, violența obstetricală tinde să fie așa cumva foarte acoperită de multă tăcere, de multă rușine și uh, de multă violență. Multe femei se tem să vorbească despre asta pentru că primesc uh, să zicem, repercursiuni negative dacă, dacă vorbesc despre și ne dorim foarte mult să, să rupem, să zicem, această cultură a tăcerii, să contribuim la aceste aspecte de conștientizare și să influențăm și aspectele decizionale care impactează accesul nostru al tuturor la servicii de sănătate reproductivă. În egală măsură că vorbim de sănătate reproductivă, discursul nostru este unul și despre sănătate în general, pentru că milităm și cerem ca sănătatea să nu fie un lux, sănătatea nu trebuie să fie o sursă de profit, accesul la sănătate trebuie să fie asigurat de sistemul public, sistemul public trebuie să fie bine finanțat, să fie puternic, să să fie bine format, atât în ce privește aspectele acestea de de gen, de violență obstetricală, dar și de de aspecte de rasism, de abilitism și foarte multe forme de violență care se pot reproduce la nivelul spitalelor. Așadar, mesajul nostru este unul amplu și ne dorim să ajungă cât mai mult atât la nivelul înțelegerii noastre a tuturor, cât și la nivelul decizional politic și pentru asta luptăm și o să, o să luptăm în continuare.
1: Dar ați încercat să vorbiți cu reprezentanții Ministerului Sănătății pe această temă atât de vastă? Încercări
2: au existat de-a lungul timpului de a discuta cu autorități, cu reprezentanți ai diverselor ministere, discuții care s-au derulat. Din păcate, pe partea de Conversație cu Ministerul Sănătății, să zicem că lucrurile nu merg prea grozav momentan și ne dorim din suflet ca lucrurile acestea să se schimbe pentru că sănătatea este un aspect absolut fundamental al vieților noastre, ale ale tuturor și fără o formă de dialog și de reprezentarea noastră a tuturor la nivelul deciziilor, mă tem că că lucrurile nu pot, fi, nu pot fi democratice, nu pot uh, urmări, uh, să zicem, principiul acesta general al uh, bunăstării generale, al sănătății publice, etc.
1: E la Crăciun, Anca Nica, vă mulțumim pentru discuție. Noi suntem Adina Greceanu.
0: de la Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. urmăriți timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! Oh, okay.